0: 那在圣诞节的前一周，我们今天呢就要来讲诗篇里面，其实是关于弥赛亚的这一个诗篇。那啊、呃，我们啊、呃、今天就一起来看这个关于弥赛亚的诗篇。首先呢，啊、呃、要来跟大家讲，弥赛亚呢，他其实是从这一个希伯来的音翻译过来的，他的意思呢是受膏者的意思。那啊。呃弥赛亚跟在啊旧约的弥赛亚在新约里面啊基督这都是同一个字，只是一个是从希伯来文的音译过来的，一个是从希腊文音译过来的。基督就是从希腊文音译过来的。那啊受膏者在旧约里面呢有三类的职分是这样子的一个受膏者的职分，哪三类呢？祭司、先知，还有这个君王。那他们的受膏代表着。神所拣选，还有差遣，来完成他的救恩的计划。那当然，我们现在会啊，常常把弥赛亚跟这个救世主这样子的一个词啊，关联起来呢，是因为到了西元前四世纪初的时候，整个以色列的这个贝鲁，然后流亡到不同的地方的时候呢，犹太人失去了整个整个国家，所以呢，对他们而言，民族里面。其实是盼望着有这么一位弥赛亚，是要来带领他们，能够啊拯救、脱离不再没有国家的状态，不再被其他国家给辖制的一个状况。所以这个时候，这个词呢，也就跟拯救者有更多的一个关系。那我我们今天要来聊这一个诗篇里面关于弥赛亚的这一个经文呢，其实它这个词弥赛亚。它不是在诗篇或者在某些地方才有，在圣经里面常常可以看得到。最早从创世纪，我们就可以去看到这么一个啊，神在暗示着有一个弥赛亚要来。创世纪的时候，我们都知道那个故事，就是啊，人类呢他选择了自己的判断，然后不信任神给他们的一个界限，神给他们的劝诫。就是不要去吃那一个果实，善恶分辨善恶的果实。他啊，随从了这个蛇的引诱，他们选择了自己的一个判断。因此，这个判断之后呢，啊，带来的后果是什么？就是人跟人关系的隔阂开始产生了。亚当跟夏娃那时候就亚当跟夏娃，还有人跟上帝的隔阂也就产生了。这样子的一个破裂啊，他们啊，整个人类就进入这个困境当中。上帝他看到了人类的这个困境，一方面告诉他们为什么会有这个困境，二方面也暗示着在下挖的后裔呢会有推翻蛇，也就是撒旦对人辖制的一位出现。那后面从上世纪后面不同的就业当中，我们会不断的不断的看到神透过不同的先知来去讲到有这么一个弥赛亚会带来拯救的这些经文。那到了新约，我们会看到更多的这个弥赛亚是怎么去被啊显示出来。那当然，其实我们啊大部分我们这边都不是犹太人，但是其实我们对于弥赛亚这一个观念呢，也不会太陌生。为什么呢？因为我们也到处都接触得到这样一个概念。在现代的文化当中呢，弥赛亚在我们现代文化的用语来讲，它是什么呢？就是英雄。就是英雄，我们有各式各样，在这个呃电影也好，影视剧也好，充满了，哦、哈哈充满着这一个主题，而且这样子的主题呢，它的这个票房跟收视率呢都是非常高的。那每个时代都有，这里面有不同时代，有有一些这个右上角是那个 Star War， 有一些人可能已经都不知道了。好，不同的时代，然后有些是小孩子看的英雄，有些是大人看的英雄，哈，然后连电视剧，这个最近前一阵子非常火的这个异能，也也都也都被我放上来了。你你就会发现，其实我们也离这样子的一个弥赛亚的这样子的一个概念，其实不会太遥远。我们的生活里面也都也都充斥着这些东西。为什么这这些的电影跟电视剧，它的这个收视率这么的让人关注呢？就是也就是说，其实我们心里面都有这一个共鸣，都期待着看到我们生活在面对的这些困境的时候，也期待着有这么一个英雄人物，然后看到他去突破这些东西，好像对我们的困境也带来了一个希望，我们好像也可以有机会去面对这些困境跟挑战。那很特别的是，你会发现，如果你仔细去看啊，当然要一点年纪啊，就是不同的时代之下，这一些不同的英雄呢，其实它的定义也都蛮不一样的。比如说，比如说这一个超人，大家知道超人诞生于这个什么时代吗？这个人物被创造出来，对，美国经济大萧条的时候，在那个时候失业率非常的高，生活非常不安定，所以啊。大家期待着有一个无所不能的超级英雄来替代政府来拯救，他是在这样子一个背景之下的。但是你看到现代版的英雄，再也很少会去这样子描述一个一个英雄人物了，不再是一个无所不能的英雄。现代版的英雄呢是什么？你会看到啊，一开始是受压抑的，好像这个最近的这个前一阵子那个异能嘛，他们是。社会的这一个压迫之下，他们要冲破这些社会的规范。那英雄要成为英雄，他得怎么办？他得要去啊、呃，突破他自我身份的认同，打破社会的歧视，才慢慢慢慢地变成这一个英雄。所以你会发现，哇，其实啊、呃，不同的时代对英雄的这个形象的描述会很不一样。那即使不要说不同时代，即使同一个时代。也有可能不同，但是很特别。我们当我们来看圣经的时候，啊、哦，这个只是在一百年以内发生的事情。但是圣经经过了这么久，他所在说的这一个弥赛亚的形象，从旧约一直到新约，从来没有变过，从头到尾所透过不同的。这一个圣经作者，不管他的身份、他的年代、他们的生活经历、他们的差异、他们所处的时代背景有多么的不同，但是透过神的话所告诉我们的这一个弥赛亚的形象，都是这么的一致的。而今天呢，我们就一起来看这一个弥赛亚诗篇里面，我选择诗篇的一百一十篇，大卫的诗篇。诗篇的一百一十篇呢，啊、呃，它也是在新约当中，其实被引用蛮多的。一个光是第一节就被统计出来被引用了七次，那其他的经文呢被引用了将近有二十多次，非常非常多的被引用，所以蛮值得我们来好好的来看。我们一起来念这个诗篇一百一十篇的一到七节，请。耶和华对我主说：“你坐在我的右边。”等我使你的仇敌做你的脚凳，耶和华必使你从席安伸出你能力的权杖，你勿要在仇敌中掌权，你在圣山上掌权的日子，你的子民必甘心跟随。从晨曦出现，你就有层层的甘露。耶和华起了誓，绝不改变。你是照着麦基喜得的体系，永远为祭司，在你右边的主，当他发怒的日子，必打伤列王，他要审判列国，失手就布满各处，他要痛击遍地的领袖，他要喝路旁的河水，因此必抬起头来。呃，一到一到七节。我们啊，就先来看这个第一节，因为第一节就被引用了非常多。那在在一开始更早的翻译的时候，其实很多时候会在第一节里面就会常,常有搞混的两个字。耶和华对我主说，啊，中文翻译已经有更好的把它区别出来了。就是前面他用这个耶和华，也可以翻成亚威，后面啊用主来翻译。那英文它是什么区别呢？如果你们有英文这个翻译的话，你会看到前面的这个耶和华，他用全部大写的 LORD，L O R D， 后面的这一个主，它是啊、呃、第一个 L 大写，然后后面小写来去区分，因为他在指的是不同的，所以有这样子的一个区分。那呃，而我们在讲的这一个弥赛亚，就是这一个在这经文里面所出现主这一个字，主是在。啊，耶和华要透过大卫，跟大卫要去分享，有这么一个啊弥赛亚，在神的一个计划当中。我们来看，我们刚说到了，其实啊新约里面也引用到这一个第一节嘛。那我来举一个，其实是耶稣他自己用这一段经文来说他自己。马太福音的二十二章的四十一到四十六节。法利赛人聚集的时候，耶稣问他们：“论到基督，你们的意见如何？”啊，这边基督就是英文啊，希腊文翻过来的“弥赛亚”的意思。他是谁的后裔呢？他们说是大卫的。耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主？说主对我主说：‘你坐在我的右边，等我把你的仇敌放在你脚下。’大卫既称他为主，他们又是大他们。”啊，他怎么又是大卫的后裔呢？没有一个人能回答一句话。从那日以后，没有人敢再问他什么。好，我们这边就有看到，耶稣就用了诗篇一百一十一篇的第一节，来去啊跟这法利赛人来对话。那啊，在这里，马太福音二十二章呢，他是在耶稣要上十字架前的一个前一周。二十一章啊，二十一章发生了什么事情呢？二十一章发生了，耶稣他骑着驴子进入了这一个耶路撒冷城在，在撒加利亚书的第九章第九节讲到了这么一位尼赛亚将要骑着驴千千合合的进来，所以啊，其实应验了耶稣那个时候进来这一个耶路撒冷城的时候，应验了这么一句一句话，那时候的群众也都在相信着耶稣就是那一位，所以他们喊。那时候群众就喊：“愿神来拯救我们，愿神来赐福我们。那”那当时候，撒加利亚啊、呃，法利赛人跟这个萨都该人，他们非常讨厌这一点。为什么呢？因为他们不相信，他们不相信耶稣就是神说的那一位基督，就是那一位弥赛亚。因此，我们才会看到二十二章有这么一个对话，耶稣就问了他们的问题。其实，在二十二章之前，还有他们一直在问不同的问题，要来陷害耶稣，找着他说话的把柄，但是都没有找到。后来，耶稣就问了他们这两个问题。第一个就问说：“那你们知道旧约中的这一个弥赛亚是谁的后裔呢？”当然，这些人非常的清楚旧约，所以他们就知道，诶是大卫的后裔。那在问第二个问题的时候呢，他们答不出来了。那如果是大卫的后裔的话，为什么大卫在诗篇里面要说“主对我主说”呢？他应该要怎么说？他应该是说：“哎，主对大卫说，你有一个弥赛亚后裔，或者是主对这一个啊、呃、弥赛亚说，应该是怎么样？”可是没有哎，大卫称这一个既称啊、呃、知道是耶和华在告诉他的一个启示，也称那一位弥赛亚叫做我主，所以啊。呃弥赛亚他是大卫的后裔，只答对了这些以法利赛人，他只答对了一半。还有一个是法利赛人，他没有看到弥赛亚的全貌。就是呢，这一个人不单单只是大卫的后裔，他还是什么？他也是大卫的主，而且在永恒与天父同在，在这个时候就与天父同在了。所以弥赛亚。基督他不仅仅是人，他也同时是神。在啊，保罗他讲的更多的让我们知道，哎，是神他自己降卑为人，他本有基督本有神的形象，但取了奴仆的形象，成为人的样式。在基督身上，我们可以看到他有完全的神性，也有完全的人性。啊，其实哇，我知道讲这些东西会觉得好像有很多的。啊，你会觉得这是一个神学的概念，对许多人来讲可能很难理解。我举一个啊、呃，一个啊、呃、，C.S. l 路 i s Lewis, 他自己的信仰路程的一个经历他。他、呃、啊 ，C.S. l 路 i s、Lewis、就是可能如果你有看过《纳尼亚传奇》的话，他就是这一个小说的作者。他在他年轻的时候，他对他的一个好朋友，从小到大的一个好朋友，他跟他讲。啊，他不相信任何宗教，而且没有任何的证据可以证明宗教所传讲的信息，甚至他认为啊，基督教是最不好的一个宗教。那这是这是他他上面他对他朋友所分享的这个话，他觉得啊，所有他相信是真实的，其实都是残酷而没有意义的。他对他对于他所认识的这个真理，他在探索的这个东西，他有一个这样子的见解。其实格里夫呢是一个啊、呃、不出名的人，他是在路易斯的这个对话信中里面被我们知道，他是个艺术家，但是呢，他对于路易斯却有很大的影响，因为对路易斯来讲，他觉得这个好朋友，他跟神的信仰让他好不能理解。他怎么会对神有这么一个信仰呢？所以啊、呃，很特别。这这一个有些时候，其实啊、呃，你的生命的信仰的这些坚持，可能你的言语不一定有办法说服过这一个路易斯，但是你的生命确实能够成为一个很好的见证。到了后来之后，其实路易斯他信主了，他自己信主了，在他的一本书里面，他去写下这么一句话，他说：“如果。”啊、uh, ，你真的去看我们在看新约里面所有耶稣的这些话的话，啊、uh, ，你绝对不会用道德家来来说他，因为你只有两种选择，要么他就是个疯子，就是比疯子更糟的人，他怎么会说出这些这么多奇怪的话？要么你就会真的很认真的对待他，他真的就是这一个主，承认他是你的主，你的神。所以他在讲，不可能我们会把他当做是一个伟大的教师。你如果真正看过的话，你会只有这两个选择。对他而言，他在后来的生命里面，他真的认识到这一位主了。而路易斯的这个评论，我们也可以看到，其实新约里面在跟耶稣当时同时代的时候，就是这样子的两种反应：要么就像刚刚我们看到那些法利赛人一样。非常的不能够相信，觉得这个人疯了，亵渎神了。要么就像门徒一样，真的知道这一位是主，去跟随着他。而对我们而言，其实我们看到路易斯的这样子的一个见证，其实有一个啊、呃，对我们的一个鼓励。我知道很多时候我们有一些啊、呃，不管是 KK 们也好，或者是还在认识神的这些朋友们也好，我们觉得哇，真的好难理解一些圣经上所说的东西哟、哦。你心里面会有怀疑，你心里面会有疑惑，其实这些东西都很正常的。对路易斯来讲，这真的不是一件很容易明白的事情。你可以抱着疑惑，你可以有一些怀疑，但是不影响，我们可以来去寻求跟这一位神。在这个过程里面，神会亲自的透过圣灵，让我们会知道他所写的这些真理是什么。所以呢，啊、呃。当我们今天来去看这段经文的时候呢，我们来看一看。刚才讲了，这是声音里面耶稣也用这一句话来说明，他就是这一位弥赛亚。那这个弥赛亚的形象是什么呢？跟我们在这一个媒体文化里面所看到的英雄，他在讲的有什么不一样呢？在这个诗篇的一到七节里面啊，他说明了他三个形象，一到三节。好，让我们看到这一个弥赛亚是得胜的君王，要打仗。待会我会来解释他打的仗是什么。然后呢，再来就说这一位弥赛亚他是永远的祭司。然后最后五到七节告诉我们，弥赛亚是这一位公义的审判者。今天的时间有限，那我也想好好的来讲，所以我只会跟大家来好好的来看一到三节，得胜的君王。耶稣的这一个形象，那啊，耶稣的这个形象，我们来看这个得胜的君王，在第一节的经文呢，我们往下看就会说，这一位啊，耶和华对我主说，你会坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。右边对于这个啊，希伯来文化来讲，是一个尊贵的地位。当耶和华说，我们的上帝说：“哎，这一个弥赛亚坐在他的右边的时候，代表着其实弥赛亚是跟上帝一同作王的。而且呢，他还告诉了大卫说，最后最后他会将仇敌做脚凳。这是什么意思？当然，我们都很能够看清楚，一个仇敌会变成你的脚凳，就代表这一个仇敌被你完全的打败了。”这也是在晋东文化里面，当他们打赢胜仗的时候，对于仇敌的一个对待的方式。圣经告诉我们，这一位君王呢，啊，他不只是王，而且呢，他是一个打征战的胜仗的一个君王，他会是一个得胜的姿态回来，将仇敌打败的一个君王。圣经啊。第一节，耶和华对我主说，这里的说呢，啊，不只是简简单的，哎，我在告诉你什么，其实是个宣告，是个宣告是带有能力的，耶和华在宣告的说，上帝他向大卫预言这一位弥赛亚将会完成的事情，这是一个即将会完成的一个事情，当然对我们。啊，看过耶稣基督的生命，在新约的我们已经非常清楚了。基督就在十字架上完成了这么一件事情。刚刚提到那个 C.S. l o u i s 你在他的小说，你也会看到他用一些很特别的比喻故事，里面看到了基督他完成了这么一件事情，他被高举在神的右边，然后最后得胜。我们再来看希伯来希伯来书，就是也用到了这个。引用了这些经文，他说到了基督献了一次永远有效的赎罪祭，就坐在神的右边，从此等候他的仇敌成为他的脚凳，都跟这个诗篇一百一十一篇一百一十篇有关。这里有一个啊、呃，可能会让我们想的，既然这是一个打胜仗，那到了希伯来书，怎么还还还要再等呢？我们还要在等呢？为什么还要等候这个日子呢？其实我们生活经历也会是这样子的。虽然啊、呃，我们受洗跟随神，然后你觉得哇，你你有一个新的生命了，你觉得你好好的面对罪悔改了，但是你会发现生命的征战好像没有从此就停下来了，还是有仇敌，还是有征战。就像希伯来书说的，其实我们的生命。神已经打赢了，宣告这是一个一定会赢的胜仗，但是我们也要等候，那最后完完全全的仇敌成为脚凳。曾经啊、呃，有一个这个瑞士的神学家，当然他是在一个二战时代的这一个环境之下出生的，他经历了二战，所以他在解释为什么要等候呢？啊、呃，如果了解二战的人，可能你就会用这个第一你就会非常的清楚，好，那这个时候呢，这一场战役呢，当然那时候两边，西方的同盟国啊，跟这一个轴心国德意志。这这时候可能高中生就比较有优势哈，这刚刚念过的这些历史背景。那 D-Day 在一九四四年的六月六日发生，这个时候其实啊，整个同盟军清理了北非的战场，他们准备要向这个意大利半岛推进。那呃，俄国在这一边，俄国也是同盟国的一国，他准备一路的啊、呃，经过波兰跟东欧的其他国家，要靠近这个意大利的，啊、呃，西边英国的这个战场，法国、英国的这这边的战场很重要。而这时候，整个同盟国呢，他们计划了这一场，从西边诺曼底这个地方要运送大批的这个人力物资，要登陆，呃。在这一个这一天，要么就成，要么失败，就会很惨了。结果这一天呢，在啊第一 day， 他们顺利的能够登陆，而且在三天内就成功将一百一十万人跟无数吨的这一个物资送上岸，然后也建立了一个碉堡，让后面的物资跟人力是可以不断的运送过来的。所以其实在这个时候，基本上应该都可以明确的知道这场战役。已经胜利方在哪一方了？但是你会发现，这个时候啊，德国他在这个东西夹击啊，然后资源、人力、物力都没有办法受到更多的补充的时候，他没有马上投降。他不可能，他不会马上投降。他干嘛？他还不断的要发动最后的攻击，一直一直在抵抗。所以整个从这个 D day 一直到这个。欧洲整个宣布这个二战结束，还花了一年的时间，还花了一年的时间。但是在这一天，其实就可以宣布胜利了。这个神学家用这样子的一个啊历史事件来跟我们形容，我们的生命好像就是这样子的一场战役，在耶稣他上了这一个十字架的时候已经得胜了，但是仇敌还在抵抗，我们的生命还会经历这些仇敌的这些。抢夺、欺骗的这些事情还在发生，但是上帝向我们保证，我们的等待是不会白费的。这时候的欧洲的这一群人，他们的等待是有盼望的。我们的等待也是，当我们倚着这个信心来等待这个救赎的时候，我们可以完完全全的相信神透过耶稣基督在他身上所做的功，他的恩典要能够在我们身上实现他美好的目的。等待，它是很考验人的心智的。那在等待里面，除了培养我们的金钱的品格之外，其实神看时间是很不同的。在彼得的这一个后书里面也有提到，神并不像我们这样子的人的方式来计算时间，而且他还提到了这一段时间，神是希望所有人都悔改。神在等着，让人更多的人是有机会悔改的。所以啊、呃，当我们在这一个等候的过程、面对征战的过程，你可能觉得哇，为什么还要这个样子？但对神来讲，他看到的是有更多的灵魂能够在这段时间里面去被拯救。好，我们接下来就来说啊、呃，那仇敌是谁呢？每一个世代都有每一个英雄要解决的困难，跟要打败的这一个、这一个、这个怎么讲？这个反派，那。在圣经里面，这个弥赛亚，这个仇敌是谁呢？他不是指着某一群人，啊，你不相信神，你就是神的仇敌，不是的。这仇敌指的是撒旦、魔鬼。在创世纪第一章的时候，啊，创世纪在一开始第三章、第四章的时候，蛇的出现就是这一个角色，他引诱人去啊偏离了上帝的真理，使人不去敬拜神，然后去。向不同的偶像去敬拜，好比这些偶像啊、呃，在啊、呃、在这些旧约的时候，可能看到的是这些啊、呃、不同日月什么的大地万物的这些东西的偶像。在现代，我们可能觉得我们更加的文明了，但是也有不同的偶像被我们创造出来。人的认同、婚姻、爱情、成就感、权力、金钱，都有可能会成为我们去敬拜的这个偶像。我在这边也也也在拿刚刚我在讲的那些例子，我们现代所塑造的这一个英雄，他在告诉你什么？你生命的仇敌，你生命的障碍，是那一些跟你心里面渴望的不同的这些社会规范。这是啊、呃，这一个媒体在塑造的英雄，这是你的困境，就是有这些外在的。啊，限制了你想要的东西，你想要去要什么？这些东西，这些看起来就是压抑的，社会的规范、老旧的传统的，你要去打破它，你才会拥有这一个美好的人生。但是我们看圣经，它不是在告诉我们这个东西，我们不是去打破这些东西，真正在影响我们的。真正那个该面对的仇敌是什么呢？圣经用撒旦、用罪来形容，偏离了神的这一个啊旨意。这个东西啊，上个礼拜我也在青少年主日来聊，其实都一直不好聊，因为在一个我们现在啊相对真理的一个时代来讲，大部分的人会觉得，到底该怎么定义罪，就是一个很困难的事情。所以有些时候，我们每一个人在生命里面，你去感受有这一个征战，其实是不容易的。呃，每一个人状况不同，有些人可以很敏感，有些人可以毫无感觉。他在面对征战，好比说，当啊、呃、你一个人受到了生活上受到了不公平待遇的时候，他当然会很想报复对方。但是，你是一个。对于属灵征战敏感的人，你会知道，啊、呃，这些东西你会挣扎，你很想报复，但是你会挣扎。你知道的，这个不是你应该去做的。当你会去挣扎的时候，当你对一些事情会在犹豫，到底该不该这么做的时候，代表着我们还对征战保有这一个敏锐的程度。缺乏警醒的，缺乏敏锐的，可能就任由撒旦来去控制我们的心。他可能毫无心理负担的采取报复、说谎言或者是说谗言去攻击对方，甚至他会觉得这是很正常的，这样子的自我防卫是很合理的。我们啊、呃，如何可以很敏感的对这一个属灵的征战呢？我们可以怎么样去敏感的对这个属灵的征战呢？我想跟他分享的是。你需要去认识神对于生命的一个创造，在他创造我们的时候，他有很多美好的创造。因为撒旦的工作就是欺骗，就是抢夺，抢夺这些本来美好的事情，抢夺人对神的信任，让人怀疑神的公正，抢夺人可以去爱的能力，让你只相信，其实你只要爱跟你相同的人就好了。然后你觉得彼此相爱就是哎，我可以在好朋友当中，我可以跟很熟的人好好的彼此相爱就好，你就会发现，哇，其实你的爱的能力就只到这里而已，你其他的能力都已经被撒旦给抢夺走了，让你看不到也感受不到神对失上灵魂的关注，抢夺你的喜乐，引诱人在啊一些会对你带来伤害的活动中去寻求这个享乐，例如你可能没有办法克制的上网。你可能会觉得哇，你就是觉得无聊，就是要寻找一些快乐，所以你一直刷，一直刷，一直刷，你无法克制。但实际上，这个撒旦抢夺了人可以去喜乐的这一个能力，抢夺了神要赐给人平安。你会啊、呃，在任何事，在一些事情发生的时候，撒旦就告诉你，这一些事情超过你的控制，这一些事情你掌握不了。你该要担心，你该要忧虑，你该要一直的担心忧虑。我不是说担心忧虑不行，而是他抢夺了这个机会，神能够赐给你平安，他抢夺了人的休息。神创造人的整个生活的节奏是有一个次序在的，但是我们看到现代的人不断的在为工作卖命，无法停下来，生活这一个忙碌的步调。这是撒旦的诡计，在抢夺了这些神已经赐给人的。所以我们要如何能够识别这些诡计呢？就是我们要去认识神对我们生命的创造是什么。你怎么去认识呢？我们每一天的灵修读神的话，好像刚刚诗情所分享的，就是一个很好的对焦的时间，看看这些啊。呃圣经里面，神对我们生命的旨意是如何，才能够帮助我们去识别撒旦在抢夺我们生命的哪一部分？我们的生命，在哥罗西书的第三章第二节，我们这里要花一些时间去思考上面的事，而不是思考地上的事。这个保罗告诉我们，其实。耶稣已经为我们死了，而我们也在这些事情上面死了。他说：“当所以，基督是你们的生命，基督是你们的生命，基督是我们的生命。我们想要认识神对我们生命的美好创造的时候，就是当你的焦点聚聚焦在这个基督的生命的时候，你可以去明白，在他的生命里面。”所经历的、所做的、所有的这些美好的品格，都是神要去赐给我们的祝福。一切的美善都从他而来，要去丰丰富富的赐给我们。当我们越去明白他对我们生命的设计的时候，我们越知道，其实我们生命可以怎么样的丰富。我们越可以知道，我们可以有机会有爱的能力，有喜乐，有平安，即使。外面的这个环境是这个样子，这是这一位弥赛亚要来去对抗的敌人，跟要带给我们的这一个盼望。你得知道你原本有的，你才会发现你被夺走什么东西。如果你本来就不知道你有三块饼干被拿走一块，你可能不会发现。你得知道你生命原本可以有的，你才会发现你被夺走了什么。这也是啊、呃，我们生命里面很真实的一个感受。我们跟随了主，但是却还是感受有敌人。圣经在告诉我们，我们可以依然是不用担心这些事情，因为在第二节里面，他告诉我们，耶和华要使这位弥赛亚有这一个能力的权杖，他能够在仇敌当中掌权。他不是只有在最后宣布没有仇敌的时候，他才能掌权，在仇敌还在这当中的时候，他就能掌权。如果我们不让基督做我们的主，我们可能就没有能力去面对这一些征战了。如何让基督做我们的主呢？在啊、呃，刚刚啊、呃，今天的圣餐分享里面，我们也会听到哇，真的啊、呃，一个姐妹她。怎么样让他的生命里面基督去做他的主？其实这个非常的不容易。你你会觉得好好难哦！这是这是一些好像标准答案。对我就是基督已经不只是呃拯救我生命，他还是我的主。那呃，你你能怎么做呢？好像就是努力努力的去告诉你自己做这么一件事情。刚刚自己也说了一件一一件蛮有道理的一句话。也是今天最后要跟大家讲的，其实神，他没有强迫我们要去顺服他，他不是用强迫的方式、呃。啊，第三节，其实这是一个很美的一段经文、呃。啊，第三节他继续讲：你在圣山上掌权的日子，你的子民必甘心跟随；从晨曦出现，你就有清晨的甘露。第三节讲了一个画面，是会有一群自愿跟随着这位弥赛亚的人，你的子民必甘心跟随。这个甘心跟随，就是指的他会奉献他自己，把他自己完全的奉献出来。会有这么一群人，他是自愿的，他不是被强迫的，他能够去自愿的去奉献他自己。那如果这样子的话，我为什么说很美呢？可能很多时候我们看到这句话就觉得啊，那我得要看一看，现在我是不是自愿的奉献？我到底做到了如何？我们用结果来去决定我们到底是不是这样子的人。其实我想说的是，当神在说这一句话的时候，其实是带带着应许的。这是一个应许的一件事情，神。应许着这么一件事情，就是他的力量大过撒旦的势力，他会将我们的心意完完全全的夺回。这件事情，他比你更努力的在做这件事情，你的心会完完全全的被神夺回去跟随他，你会是一个自愿去跟随他的一个状况。在啊，分享两句话，最后，其实。呃，在十八世纪的大复兴的时候，有有有一位传道人爱德华兹，他说了：人们脑中的想法和形象，其实会支配着我们。你其实啊、呃，你的价值观、你所做的事情，其实被你脑中的想法和形象不断的支配。但是你的脑中的想法和形象，在我们这个时代要特别小心，因为我们可能是被媒体给影响我们脑中的想法和形象的。若我们对主有正确的认识，他也会在我们脑中去支配着我们的形象和力量。神非常的相信他的恩典是能够将我们的心意给夺回的。保罗也在这个罗马书十二章一到二节，跟这段经文用的是一样的一个意思，将自己献上。他说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们。”将身体线上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。这是在第十二章讲的，大家就可以知道，保罗在前面的十一章，他花了非常多的篇幅来让罗马。人可以去认识神的恩典、神的救赎的计划。所以保罗在这里十二集、十二章的时候，他不是一个道德劝说要人这么去做，而是保罗相信我们。我前面跟你讲了这么多，神在我们生命里面所做的这一个伟大的救恩的时候，你若认识这一份救恩，你的生命会被改变，你的生命会被这一个君王给改变。这个君王的形象和这个世界的形象不一样。世界的君王是要人来服侍他，但是我们认识的这位弥赛亚，他虽然是君王，但是他是来服侍众人的。愿我们真的能够把我们的心思意念放在他的生命身上，而这样子的一个脑中的形象，会对我们的生命带来改变。当我们越认识神的恩典的样子，我们越能够不断被他去改变。这也会像是在诗篇里面的110章的第三节讲到，会有这么一群人，就是自愿跟随的、甘心跟随的。有一个呃奇异恩典的这个这一个呃取的这个编作者约翰牛顿，他就说：“我没有成为我本应成为的样子，但是靠着神的恩典。”我不再是从前的那个样子，这是每个基督徒我们都可以这样说。最后啊，我们请这个诗歌班的弟兄姐妹来带领我们，继续的来去敬拜这位主、Amen.